0: Då, mina damer, herrar och blandraser, säger vi välkomna till denna podd
1: som heter, vadå? NFL med gnistan. Och sheriffen. Eh, idag sitter vi face to face. Eh, men. Trevligt för mig, mindre trevligt för dig. Nej, jag tycker det är trevligt för oss bägge. Det känns som att eh, vi båda kanske har gått upp något kilo sen sist vi sågs, vilket är ju... Eh, bättre än att den ena kanske har tränat till sig och den andra då har gått upp. Och då, jag, jag känner ändå att när sitta här mitt emot det känns positivt för att jag känner mig inte lika stor. då Nej. <laughs> Tolkar med rätt skriven. Men det är som att man träffar Richie. Liksom. Man blir ändå glad. För man känner att man har många kilo kvar innan man liksom kommer mm. upp till en nivå. Där det inte finns så mycket återvändo. Richard Richie Puss är en sån kille Man skulle ringa och säga så här: Du ska du möta till Florida, jag bjuder Bara för att få gå bredvid på badstranden Så man själv känner sig lite bättre Ja, så alltså, jag hade känt mig så jävla sexy Men samtidigt så hade man ju inte heller velat se en person Som just Richie Puss Nu går vi ganska in på interna prylar här Men man hade ju ändå inte velat se honom smal Det hade inte varit samma person Nej, absolut Det hade varit <laughs> det jättekonstigt
0: men det är ju att man, ja, sambohull, liksom. det får man leva med. Ja, så Men är det, jag, jag är Chacka en hästgård, vet du, så att jag kommer ju måla staket och spika veranda och så här.
1: Så att jag kommer ju gå ner om ett halvår när Exakt. vi får flytta in där. Men alltså, det är så jävla sjukt att du har gått och köpt en hästgård. Det, det, låter, det låter lite som att du har vunnit liksom hur mycket pengar som helst på NFL nu. Men det har du inte riktigt. Utan det här är ju någonting som har skett med tiden. Men fortfarande så är det jäkligt sjukt att du kommer vara gårdägare ägen På tal om Pimp Tog jag med mm. mig mitt snus in hit Ingen aning faktiskt, behöver vi snus eller? Nej, men eh, Så jag inte har inte glömt det, vi måste hämta det sen Ja det måste vi Du ska vi köra intro åt Olsson Ja och sen tycker jag att vi går in på svepet i vanlig ordning
0: mm. 12% batteri det jag Fast jag kan läsa svep innan
1: Tung nålsång. Boom, here comes the boom. Ready or next. Alright, we're going sweep it. <laughs> ja, för du hade ju bara 12 procent som alla lyssnarna fick veta. Ja, jag tänkte att vi ska vara transparenta och inte
0: trycka mut på myckan när man pratar så här. Vad
1: ska vi göra det? Det är härligt
0: Okej, okay, vi kör det satt långt inne men Olssons Packers vände och vann hemma mot 49ers. Det satt ännu längre inne men Dolphins stod för en mindre bragg i veckans match som avgjordes över tid hemma mot Chicago. som var glad men inte lika glad som Kenyon Drake som efter en fumble från enjardslinjen satt med en handduk över huvudet när matchen avgjordes på en spark. Knuttes Rams är nu obesegrade trots att de inte glänser. Glänste däremot eh, gjorde både Patriots och Chiefs i en galen match som Brady och company vann med 43-40. Baltimore nollade Titans och Cowboys chockade en hel värld när deras trubbiga offensiv lassade upp 40 poäng på tavlan mot ett normalt sett försvarstarkt Jaguars. Matchen som lirades i London mellan Seahawks och Oakland blev en somnig och ensidig historia som sjöhökarna från Grunge City vann utan att förta sig med 27-3. Hoppas verkligen att helgens drabbning i samma stad kommer att bjuda på mer spänning med tanke
1: på att du och jag, Olsson, ska dit. Ride right on Ride right on Jag måste bara gå in när du ändå liksom tar upp Hela den här grejen med Oakland Raiders, Seattle Seahawks Jag nämnde det förra veckan Och det var en viss person som inte är med oss just nu Och kan försvara sig som bara säger Nej, det kommer inte alls bli så Marsham Lynch kommer en skitsbra match Han var sämst Han var skit Ja Hela, hela Oakland var skit Och mm. John Gruden det har, ju börj- det har ju börjat med en countdown-lista <laughs> Ja, På hur jag... lång tid det är kvar till tills hans kontrakt är över? Ja, ja, alltså faktiskt. hela Oakland är ju bara i sorg, och jag tror inte de bryr sig just nu om att faktiskt Oakland Raiders flyttas till Las, äh, Las Vegas. Nej, jag inte. tror de skiter fullständigt.
0: Men det. alltså, det måste, man måste säga där kring Jon Gruden att det måste vara det sämsta kontraktet oavsett vad det gäller. Om det gäller merchandise, om det gäller sport, om det gäller musik. Det är det sämsta kontraktet som någonsin har tecknats.
1: Ja framförallt för en så hög summa ja. Alltså det är ju helt vansinne Alltså hundra miljoner dollar Ja för vad då Man får in en snubbe som har skitful frisyr mm. Mer får man inte Jo okej okay. det man också får på köpet När man tar in den här personen med En frisyr som alla frisörer Förmodligen är spytt på Är ett sämre lag än vad man hade tidigare mm. Alltså det är så märkligt Och... Men det är, ju, det är också det
0: som är så konstigt Att du liksom rekryterar en snubbe Som har varit borta i Liksom tio års tid Okej, han har som expert och så Exakt. Men det är ju en sak Det är ju som du och jag sitter här och gaggar Som att de skulle ringa så här såhär Tjena, Rogga från Cleveland Browns ni, ni verkar ju kunna någonting i alla fall Kan ni komma in här och ratta detta sjunkande skepp? Exakt Ja, det, Nej, det fixar jag... vi
1: Men jag ska fan ha hundra miljoner dollar för besväret <laughs> Alltså, det är ju så jävla sjukt Men jag måste också ge Brock Osweiler cred. Mm. För han gjorde det bra mot ett lag som har ligans bästa försvar just nu i Chicago Bears. Så Brock Osweiler, som alla som kollar i helgen, spelar ju i Miami Dolphin som quarterback. Jag har garvat åt det tidigare för att vi alla vet hur Brock Osweiler-historien har gått. Den har inte varit positiv sen han lämnade Denver Broncos. Men jäkla vad han ändå kunde prestera i den mm. matchen. Jag tror att han är en sån där snubbe som för han har aldrig
0: varit bra när han har fått förtroendet. Nej. Så alltså det. jag tror att han ska ha så här, du fan ringer på morgonen. Tannehill kan inte spela. Du, du, får, du får ta den här matchen. Ja, perfekt liksom mm. att han inte behöver han... mentalt förbereda Nej, sig. Men Nej, men någon, någon typ av sån mm. grej. Och han, han går in i den här matchen, han är ju långt ifrån bäst på plan. Ja, ja, Men ja, han, är ju, han är inte så dålig som man kan vara.
1: Nej, och det intressanta är också att det kändes som att Miami-spelarna spelar bättre med honom mm. än vad de har gjort med Ryan Tannehill. Och det mm. kändes som att de gav mer. I tacklingssituationer, och alltså då menar jag att dera, Miami Dolphins wide receiver till exempel höll på att bli tacklad, så kändes det som att han kunde ta 10 yards till Bara för att det var just den matchen och att Brock Osweiler stod där som quarterback och inte Ryan Tannehill. Det får mig att fundera lite grann på vilket förtroende egentligen Ryan Tannehill har i Miami Dolphins. Om du tänker tillbaka ett år, kommer du ihåg hur
0: många av mina svep som slutade med In Matt Moore, We Trust? Det var ett par.
1: (laughs) Det var ett par, men det var ju för att de hade Jay Cutler då som quarterback. Och inte en Tannehill, för han var ju skadad Nej, under hela säsongen. men just när han, när då Cutler var borta också, mm.
0: när, när Matt Moore kom in, det är ju egentligen också en, en sämre QB än vad är, Absolut. i grunden. Jaja. Men det var också sådana matcher där resterande spelare liksom lyfte sig, så det, det kanske är någonting som, som Dolphin ska göra. Ha bara backup quarterbacks. Ja. Så värva in Fitzpatrick och några sådana där till nästa år. Då kommer vi vinna Superbowl. Tjena
1: Bridge, Warrior, hela bunten. Man mm. har liksom tio quarterbacks som man bara kan varva. Ja, alla får en match var och någon får två. <laughs> Exakt. Då blir det guld. Då jävlar blir det Superbowl. Mm-hmm. Ska vi gå in på lite händelser då? Shoot! Yes, Tom Brady säkrade sin 200 regular season win när han i helgen lyckades komma ut den mest poängrika matchen under vecka 6 med en seger när hans Patriots då vann i slutsektivet mot Chiefs mm. Det var ju en av egentligen Veckans roligaste matcher Det är så ja. tråkigt när man ligger där hemma Och vet att det kommer bli en bra match Men den spelas så pass sent så att man sumpar tekniskt sett hela veckan Av eh, Sömn, fokus och allting Om man sitter upp och kollar den här matchen Men jag hade väl att se den mm. Jag såg den dagen
0: efter på mm. Viaplay Det är ju så jävla bra att de har 48 timmars så här efter Absolut, sändning att det man kan bra. se det. Och det, det, det enda som är viktigt när man, Det här är ett tips till alla er som lyssnar Ni som följer NFL och allt på sociala medier Öppna inte den där jävla mobilen Förrän ni har sett klart matchen nej, Alltså ställ alarmet, nej, nej. vakna ja. Men
1: tryck bara av tush, gå och Kolla matchen och sen tar du tag i ditt liv Alltså jag har Det här måste jag bara tillägga Jag har lite av en så här klocka in i kroppen Som fungerar på så sätt att När det är en spännande match på tv mm. Som spelas under nattetid Framförallt då matchen Måndag till tisdag Så brukar jag vakna av någon sjuk anledning mitt i natten. Det är ju din taxblåsa. <laughs> det kan också vara, men jag går aldrig på toa. Utan det första jag gör är att kolla vad klockan är. Sen går jag in och kollar vad står det i matchen. Om till exempel som jag gjorde nu i, ja, i måndagsnatt då, mm. eh, så vaknar jag. Eh, 20 över kollar vad som stod i matchen. Eh, då ledde ju San Francisco 49ers mot Green Bay Packers på hemmaplanen i Lambeau Field för Green Bay då. Och jag kände bara att jag måste kolla på den här matchen. Så jag gick upp i 2004 och var vaken resten av dagen. Men det var ju en jävligt spännande match. Och mm. framförallt en spännande vändning i matchen. Då ett domslut kunde ge en så stor chans för Green Bay att de faktiskt lyckades kvittera matchen. Och senare också eh, punktera den. Mm. Med Mason Crosby som måste få lite krädd. Med tanke på den helgen ja. hade förra veckan. Och det vi nu fick se av honom i helgen. Mm. Nej, absolut. Jag måste
0: säga det. det var många matcher som var väldigt intressanta så tittar, man väldigt på, tittar man på en ganska tråkig match på pappret Houston mot Buffalo Bills Då kommer ju han, vad heter han, första kuben Josh Allen, han skadar sig Pederman kommer in, börjar med att kasta en touchdown Så Bills går upp i ledningen Sen kastar han bort ett par bollar istället Så att Texans vinner den där matchen mm. eh, Väldigt spännande utfall i den Tittar man på Dolphins som jag sa i svepet, Det kan ju vara någon som inte har sett matchen Den matchen går till övertid Efter att Dolphins har Haft ledningen Chicago Bears har återtagit ledningen Dolphins kvitterar sent eh, Går in i övertiden Och man tror att de ska avgöra i första anfallet Canyon Drake tappar bollen Famblar liksom på linjen till att göra en touchdown <laughs> och han kring. är alltså förkrossad uh. och kameramannen han firmar ju in honom konstant så varje gång det inte är spel så ser man bara Drake sitta med en handduk över nullet och liksom gråta där under, han är alltså förbannad eh, Chicago får ett läge att avgöra missar ett field goal Dolphins får i sin tur tillbaka bollen med lite tid Och då gör ju Brock Osweiler det riktigt bra
1: det, Han gjorde det som behövdes för att De... ta sig ner på planen Och se till så att Miami Dolphins kunde säkra segern mm, Med en, ett field goal då Och sen måste
0: man ju säga också att En spelare som många har räknat ut alltså Frank Gore är också
1: kung i den här matchen Verkligen. En av Dolphins två running backs då, tillsammans mm. med Drake men också alltså Pittsburgh Steelers matchen mot Cincinnati Bengals Lika så sjukt intressant match Och mm. jag trodde så länge att den här har Cincinnati Bengals Så framförallt när det börjar komma ner till liksom sista sekunderna Och så får helt plötsligt Pittsburgh Steelers lite vind i seglet Lyckas hitta Antonio Brown Antonio Brown gör exakt det som krävs för att mm. ta sig hela vägen ner och göra den avgörande touchdownen. Mm. Och det vinner då eh, Pittsburgh Steelers på. Jag tyckte det var också en så här, sjukt underhållande match. och det var ja, Bra jävla vecka. Alltså, Tampa Bay backar ner så Atlanta Falcons lika så. Också en jävligt intressant match som på pappret inte alls såg ut som att den skulle bli det med tanke på att James Winston kom tillbaka. Jag har ganska blandade... Eh, Meningar gällande just James Winston Och tycker inte att han är den bästa quarterbacken Men han gjorde det bra mm. Och han hittade sina wide receivers Och det gjorde ju även Matt Ryan Vilket gjorde att matchen blev poäng efter poäng efter poäng Så, Älskar sådana matcher mm. Och vad, vad sa jag när jag fick frågan förra veckan Vem
0: det är när du sa vem kastar flest yards <laughs> Jo jag sa den som startar för Tampa Bay och det, nu vet jag inte om han tog flest Men Nej, 393 tror jag han upp på tavlan Eller något i den ja, stilen Ja men det är inte är tillräckligt
1: hoppan. Ja det var ni för sig Men Aaron Rodgers slog på tre, eller 4,50 mm. Så Aaron Rodgers Inte svära nu Olsson Det är jo, barn som ja. lyssnar på den här podden Men om man ska gå in lite på Tampa Bay Buccaneers Så väljer de faktiskt att vända blad Och sparka sin defensiva koordinator Mike Smith Som mellan 2008 till 2014 Var head coach för Atlanta Falcons Mm och det kanske är dags för 59-åringen att gå i pension Och en som inte bör gå i pension För han har just nu sin absolut bästa säsong Adam Thielen fortsätter att briljera Och har nu sex raka matcher med över 100 yards Och är en match ifrån att tangera NFL-rekordet från 1960-talet Det är ganska galet Och framförallt är det galet
0: i ett lag som inte har fungerat som man har trott Alltså de värvade in Kurt som man tänkte att ja, han är väl lika bra som han har varit alltså senaste åren fast nu får han bättre lekkamrater. Han kommer gå upp liksom bland de stora
1: grabbarna när man snackar QBS men han har ju verkligen inte presterat så bra som man har trott Nej, nej, och deras alltså, springspel fungerar ju inte för fem öre heller. Nej, de har <skratt> ingenting förutom Adam Thielen just nu alltså... Ja, men nu i matchen som var i och för sig mot Arizona Cardinals så lyckades de ju med det de inte hade lyckats med hittills under säsongen, nämligen en rushing touchdown. De fick in hela två stycken mm. en ifrån Kirk Cassins och en ifrån Latavius Murray mm. Så de har ju ändå börjat få in lite mer springspel och vill verkligen se till så att det också ska rulla Men du sa också Arizona Cardinals det är ju bland det
0: sämsta som har stått på en plan Om man ska vara kräs. <laughs> alltså är, de är skitdåliga Det är John Gruden
1: som är den sämsta som har stått ja, på en plan <laughs> Men Arizona är inte långt efter Jo I alla fall Om vi ska gå in på just John Gruden Så var det ju Seattle Seahawks som såg till Så att det blev en riktig floppmatch för dem i London Och Seattle Seahawks Står sedan första gången sedan 2014 På ett 3-3 rekord Ja. Och det är rätt intressant statistik för jag trodde definitivt att de hade stått på ett sånt rekord fler gånger. Men de har haft ganska knacka säsonger eh, nu på senaste tiden. De har inte alls varit samma C8 och Seahawks och hela Legion of Boom är ju väck. Men jag tycker att Seattle Seahawks ser att vassa ut i år- den vi på förhand har räknat ut dem. Mm. Ja, jag har fortfarande räknat ut dem. De har ett tacksam spelschema som möter skitlag. <laughs> det är
0: därför de har vunnit lite matcher. Ja, kanske Men... Sen är de.
1: Men Såna är de ju okej hemma också, det ska jag säga. Alltså. Ja, det är de ju. Men ska vi gå in på kanske den nya Legion of Boom då? mm mm-hmm. Kanske för mycket att säga, men bara en match i segel i bagaget då. Men Ravens försvar hade det jävligt roligt mot Tennessee Titans som vi nu ska se i helgen och slog ett franchise, franchise rekord Franchise-rekord. Tack, Ravens. Ja, med sina 11-6 när de totalt körde över Titans i matchen som slutade 0-21. Mm. Och det känns lite skrämmande när vi ändå vill ha en intressant och sevärd match att. Los Angeles Chargers lassar upp poäng mot ett Cleveland Browns Som har ett jävligt bra försvar Och samtidigt så har Tennessee Titans ingenting framåt mot Baltimore Ravens mm, Nej, alltså det var ju verkligen en bedrövlig
0: insats från Tennessee mm. Men tittar man på deras matcher också så, här, de, de har ju en förmåga ändå att vinna matcher som de inte ska vinna Absolut, Alltså matcher de. de utspelade mm. i och sen händer det någon. Ja, det blir någon Interception. Och det blir någon Picksix. Och det blir lite så här. Ja, men grejer som så här. Vissa lag har ju den förmågan att ta Segrar även fast de inte är värda dem. Tennessee är ju ett sånt lag. Och jag tycker ju att det ska bli jävligt kul att det är två lag. Alltså man tänker ju nu när man sitter och okej, okay, vi ska se. Eh, Chargers tror man ju ska vinna med kanske 40. 7 eller något så här efter det här man har sett i veckan som var men eh, jag tror att det blir riktigt jävla tight det blir som att se Richie Puss i en medium t-shirt
1: <laughs> kan mycket väl bli och det är ju det som är lite i skärmen med London-matchen också de kan sluta hur som helst det fick vi se förra året när Baltimore Ravens tog se en Jacksonville Jaguars det var ju egentligen första gången vi fick se det här Jacksonville Jaguars försvaret som vi hyllade hela fjolårets säsong då mm. och, och det var ju också en sån här match ingen hade trott att Jacksonville Jaguars skulle vinna när de åkte till London och tog sig an Baltimore Ravens som också de hade ett bra försvar men alltså Baltimore Ravens i den matchen hade ju ingenting ungefär mm. som Oakland Raiders nu i helgen eller som Arizona förra året också <laughs> jo, så var det ju och det var ingen rolig match att se framförallt inte då jag, jag stod med en Fitzgerald-tröja som jag precis hade köpt och tänkte att det här kommer bli roligt 033 33 mm. slutar den matchen. Hur som helst, quarterbacken i Bills, Josh Allen, kommer missa 2 tre matcher efter att ha skalat armen i matchen mot Texans. Och du som håller på Falcons så hoppas att Devonta Freeman kommer finnas på planen inom en snar framtid. Få hoppas på något annat, för nu ska han genomgå en skrevoperation och kommer placeras på injury reserve. Alltså kukoperation,
0: eller höft, eller vad heter det här som sitter i kuken? Growing. Ljumskätt. Är det där han har
1: Ja, men det är ju skrevet Ja, ja. <laughs> Men det var roligare att skriva skrev operation. Nej, det är bra, Olsson. Det låter som att han ska bli kvinna. Kör den, <laughs> vad heter hon? Eller han, eller hon. Jag vet inte om man den, säger. Kate äh, Jenner. Jenner. Ja, exakt. Morf. <laughs> var det svepet? Det var svepet. Och då går jag över till veckans frågeställningar. Och jag vill gärna ha en liten ljudeffekt på det här. Var det värt att plocka Saquon Barkley eller borde New York Giants ha valt en quarterback när de hade andra valet overall? Och det ska jag lite fakta sheriffen. De hade kunnat om de hade valt till exempel en, en QB så hade de kunnat välja mellan Rosen, Allen och Darnold. Och även lyckats välja Nick Chubb som numera spelar i Cleveland Browns i deras... Um, som deras andra val då i andra rundan mm. I och med att de hade precis efter Browns och precis innan Browns För de hade ju två val i andra rundan då också Men de hade alltså kunnat få Vem som helst av Allen, Rosen eller Darnold Samt Nick Chubb Var det då rätt att välja sig Con Barkley? Ja Jag är inte helt med på samma tåg Fast den ju ändå
0: är det. Jag ska motivera varför Så här är det, du tar bästa tillgängliga spelaren och eh, det var ju snack att alltså Barkley Skulle gå etta eh, Liksom ganska Långt innan, innan Det mera blev Mayfield Men eh, då tänker man så här också Varför ska man ta Eller quarterbacks Är ju hypade på ett annat sätt Nu är Barkley en running back Och då är det lite coolt att man tas högt Quarterbacks är sådana som brukar gå högt Och det är ju så här att New York Giants Kommer ju inte vara ett kanonlag i år De kommer förmodligen inte vara ett kanonlag nästa år Det innebär att de kommer få drafta högt då också Det kommer komma fram talangfulla quarterbacks då med De känner att okej Eli Manning Han kanske har 3-4 år kvar Då kan vi ta in en en QB nästa år Eller nästa år som vi loopar in i en eller två säsonger Och sen startar han tredje året Och då har de Barkley-truppen De har liksom sin running back-position Tryggad för all framtid så länge Han håller sig skadefri och de väljer att förlänga med honom och han väljer att skriva på. Så att jag hade också gjort det valet om jag hade varit Giants.
1: Ja, och jag hade nog också gjort det valet men varför jag är lite tveksam till det är ju också just för hur Eli Manning spelar just nu. Han är stora svagheten i New York Giants anfall han hittar inte fram till så bra spelare som de ändå har med Sterling Shepard, Odell Beckham Jr utan det är nästan så att Odell Beckham Jr lättare hittar spelare ja. än vad Eli Manning gör det är sant. vilket är ganska sjukt och därför så känner jag mig rätt tveksam ändå till att var det verkligen rätt att i ett lag som ändå är New York Giants alltså fan du spelar i New York du ska ha liksom hela Hela staden med dig på, ditt, på din sida. De som inte är dumma i huvudet och heja på New York Jets istället. Ska heja på New York Giants. Och det ska vara liksom New York-laget nummer ett.
0: Men du såg förra året när de, när de valde att bänka en match. Mm. Då, var det ju, då blev det ju ramaskri ja. att De vågar ju, Det är ju en grej också så här: att Han får väl sluta på sina egna villkor, tror mm. jag. Att när han säger att nu är det, nu är det klart så att. Alltså man vet, nu har ju alla de här som du har nämnt Darnold, Allen och så vidare Fått spela Det är inte säkert de hade fått gjort det om de hade kommit till Giants Och då, då hade man sagt så här: Fan vad dumman är jag som inte tog Barkley För nu har ni ingen running back
1: Absolut, så är det ju. Och det går ju att lägga in i den här Diskussionen Men jag känner fortfarande att fan Eli Manning är inte bra Och där, därför tänker jag så här. Finns det en chans att Giants kanske vågar chansa på Kyle Laletta? Som valdes i fjärde rundan som 108 overall. Haft i sin collegekarriär då. Över 3000 passing yards i tre raka säsonger i Richmond. Och totalt 71 touchdowns och 35 intercep- interceptions under de tre säsongerna. medan Eli Manning har gått från 4 400 till 4 000 till 3 400 passing yards för 80 touchdowns och 43 interceptions, och då har han 11 fler spelade matcher än Lolletta mm. finns det kanske en chans att de börjar ändå snegla lite på ska vi ge den här rucken en chans Fast den vi valde honom i fjärde rundan ja, alltså det, det är där som är
0: grejen med draften, att alla du plockar har du ju ögonen på och vill ge en chans. Mm. Sen är ju de man väljer tidigt, kanske så att de, de är värda att få en chans tidigare. Men han kommer ju, jag tror inte han kommer spela något i år. Men säg att han är jätteduktig på deras training camp i kommande sommar. Då kommer han garanterat vara med och, och slåss i alla fall om ja, en up roll eller. Eller eller kanske till och med en startplats Det beror lite på hur det går Nu har Giants vunnit en match och förlorat fem Hittills Skulle skulle de stanna på en seger Så är ju det nästan en självklarhet Att man måste göra någonting När man ser att det andra Ändå funkar Men de kan ju ta sig kragen Och kanske vinna så att de vinner nio och förlorar sju, och det är inte omöjligt, för det är inte, det är inte bara skit i det där laget. Och Nej, då är, det är kommer det ett vara ett annat ljud
1: i skällan. Mm. Ja, definitivt. Men jag ser fortfarande liksom att det kanske... Det hade varit skönt, tror jag, för New York Giants front office att Eli Manning skadar sig. Det mm. tror jag hade varit ett jätte jätteskönt... En skön händelse med tanke på att då hade de faktiskt kunnat plocka in Kyle Oletta utan att det blev den här stora dramat kring mm. det. För det kommer bli dramat, det kommer det definitivt bli mm. om de väljer att bänka Eli Manning. Men jag känner fortfarande att jag vill se Kyle Oletta, jag vill se vad han kan göra med det här anfallet. Mm. Till skillnad från vad vi har sett Eli Manning göra med det. Mm. Det tror jag är skillnad. Men då kan vi gå in på, har motgångarna i vill Jacksonville- Jaguars satt stopp för deras framfart och stängt deras lucka för en eventuell Super Bowl Och då måste jag också lägga till lite annan information här Deras försvar är så jävla infekterat just nu så att de faktiskt står och skäller på varandra De missar assignments i matchen som var nu senast mot Dallas Cowboys Och ett anfall har de som under de två senaste matcherna har varit helt frånvarande Och då känner jag, kommer förfallet fortsätta eller kan de återhämta sig till exempel mot ljusen Texans i helgen? De kommer vinna i helgen mot Houston Texans
0: utan problem och där man ser nu det, det är mest att de har för mycket skador offensivt så att försvaret får spela för mycket. Alltså det är där som är grejen, du måste ha bollen för att ditt försvar ska få vila. Nu mot Dallas, de, de hade ju inga anfallsspel. Så att Dallas hade ju bollen mer eller mindre i hela matchen och det visar sig också att, att Jackson ville släppa in 40 poäng. Det har ju inte hänt Sen man såg Jacksonville som, som det skitlaget De var man börja titta på NFL liksom. ja, nej. Eh, och det är ju, alltså, Leonard Fournette är ju den största anledningen Att han inte spelar Nu har de tagit in Jamal Charles Gamla Kansas City Chiefs running backen eh, han, ja, han fick väl fem snaps eller något sånt där I den här matchen eh, han, han kommer ju bli bättre Fournette kommer ju bli hel någon gång och då kommer det vända för att då kommer de kunna spela mycket mer anfall. De kommer ha bollen försvaret kommer ha energi och orka försvara. Det orkade de inte mot allas.
1: Nej, jag förstår vad du säger. Men samtidigt så, om vi bara blickar tillbaka, och det här har jag nämnt några gånger när det ändå snackas om Jacksonville Jaguars, att matchen som de hade mot Pittsburgh Steelers, då de släppte in, jag tror jag var 43 poäng och förlorade även den matchen. Nej, de vann Nej, den de vann. matchen, men de släppte in cirka 43 eller 38 poäng eller vad det nu mm. än var. När vi fick se det Jacksonville Jaguars försvaret som vi under hela då föregående år har hyllat släppa in så pass mycket poäng, började redan då misstänka att det här kanske inte kommer hålla hela deras framfart och den här liksom eventuella vägen till Super Bowl att det är nu de har chansen. Och jag tycker att vi har sett det under den här tiden som har varit under den här säsongen att det är inte samma försvar utan det är lättare att plocka sönder deras Väl... eller anf- Försvar då Än vad det tidigare har varit Det är ju det att motståndarna lär sig ju att, att scouta och sen är ju vissa
0: Coacher bättre på det och vissa Spel Eller vissa spelfilosofier Vi säger Pittsburgh nu som exempel Deras offensiv funkar ju Bättre för, Alltså ur Pittsburghs ögon Mot Jacksonville än vad Kanske, vad ska vi dra till med Ska vi säga Saints eller vilket lag som helst för det är också så här, det är ju som i ett förhållande eller som personkemi Vissa funkar bättre än andra Och det är också så med spelfilosofi Man kan inte dra för stora växlar över en match Offensiven håller jag med om, den är alldeles för dålig Men det har mycket med skador att göra Defensiven eh, är bra i grunden Det är bara att de har haft alltså, otur nu <laughs> mot ja, Framförallt den här veckan mot Dallas För då var det fan med katastrof
1: Ja, otur har de Men jag ser fortfarande inte samma Jacksonville Jaguars försvar som vi såg förra året Men det kommer bli intressant att följa resten av säsongen Jag ska absolut inte slå fast Att det här är liksom spiken i kistan Jacksonville Jaguars försvar är dött Det kommer jag inte Men jag ser fortfarande Inte den här styrkan som vi såg förra året Men för att gå in på nästa då Vilket lag som i dagsläget Leder sin division Kommer att missa slutspelet och då frågar jag bara dig lite snabbt, Scheriffen Vad tror du? Bengals Bengals, tror du Och det är intressanta, jag la upp det här på våran Facebookgrupp NFL med gnistan och Scheriffen Och det är 22 röster På Titans, av de som leder Och jag kan ju dra lite snabbt av vilka som Då ligger detta i sin division Så då har vi Bengals Vi har Titans Patriots, Chiefs, Bears Saints och Redskins Samt såklart obesegrade Rams Mm och då är det ändå intressant att det är 22 röster på Titans och det är 18 röster på Redskins, 10 på Bears och 9 på Bengals. Och det roliga är att det är någon show med här, jag måste nästan ta namnet, Martin Larsson tror faktiskt att Saints kommer bomma slutspelet och det har jag svårt att se. Ja, fast de har
0: bara vunnit fyra matcher också. Man bara spela fem också ja men de man, det. Nej, det är klart Men det, det där är väl också för att sticka ut lite Men det är klart att Tittar man bara på spelartruppen Så, mm. har ju, så är det klart att Titans är de som är mest i farozonen
1: Dessutom har de väl De står väl på 3-3 nu Ja men precis Och, och kommer och, torska nu i London Ja, jag tror inte att de kommer vinna i London. Det tror jag faktiskt inte. Med tanke på hur de har sett ut nu på senaste tiden så känner jag att det kommer nog vara en svår match för dem att fixa. Men Redskins ändå, att de leder sin division känner jag inte heller någon större övertygelse om att de kommer lyckas ta sig till slutspelet med tanke på att de har en en hyfsat tuff division. Mm. De har Dallas Cowboys som nu äntligen har börjat steppa upp. Och ja, de behöver man inte oroa sig för. Nej, förvisso. Men... Jag tror stenhårt på att Titans missade slutspelet Bara enough liksom på den punkten Det kanske inte var jättemycket av en frågeställning där Men då vill jag istället vända mig till dig sheriffen För att du lade upp en grej på din Instagram tidigare Under dagen eller om det var igår en väldigt märklig regel som finns i NFL. Jag har aldrig vetat om den här förrän nu i helgen. Jag fick faktiskt reda på den förra helgen för då hände samma sak. Och då la jag märke till det och började fundera på undrar jag egentligen hur ofta det här sker? Men det känns som att det har skett flera gånger nu än vad det någonsin har gjort. För att man har aldrig tidigare hört den här reglen. Och det kanske är så att spelarna inte har vetat om det heller? Nej, så kan det definitivt vara. För det finns ju mycket diffusa regler. Men just den här är den märkligaste jag Man hört. kan säga så här, den är hårresande. <laughs> den är hårresande. Berättar egenskapen. Så här är det ju. När du som försvarare
0: ska bufflas och brottas mot en wide receiver. Du kommer lite på efterkälken, du försöker få tag på denna människan, då kan du dra människan i håret. Och det är liksom regelrätt. Det är helt sinnessjukt. Du får alltså dra en motståndare i barret. De, det är många som har så här långa Rastafari-fläter och grejer. Och det är bara suga tag i det där och dra ner den. Och det är, Enligt
1: regelboken. Jag tycker det är helt galet. Ja, men det är sjukt. Och Horse collar som är då liksom eh, själva... Axelskyddets ja. nackparti, kan man säga. Precis. Det får man inte dra i. Nej. Och det är ändå förståeligt, men det borde ju då vara samma sak med håret. För ja. att dra man i Horse color, så... Resulterade i att spelen Dras ju verkligen ner All vikt ändras ju helt och hållet mm. Mot att istället sträva bakåt Och spelen kan springa i Alltså jag vet inte hur många kilometer i timmen 33 kilometer i timmen säger mm. vi, säger Rakt fram Och bara skr, suges ner Det är inte okej Men det är däremot okej att göra exakt samma sak Så länge du drar i barret Ja det är jättesjukt Det är jättemärkligt Jag tror att det är kanske anledningen till varför Många väljer att klippa sig i NFL och inte behålla långt hår. Mm. Och det kanske kommer gälla detsamma för dem nu som har blivit tacklade på det sättet. Det lär ju jag göra förbaskat ont. Jaha, men peruk har de rå med, grabbarna. Det har de. Känna mycket deg. Ska vi gå in på lite rookies eller vad säger du? Kör. Ja, och då är det alltså vilka som presterade bäst under vecka 6 och på tredje platsen ger mig en liten jingle på. Det. Jag tänkte att du skulle dra den här trö. Men... Ja, <laughs>
0: oh, den. <damn.
1: laughs> Sony Michel, running back i New England Patriots. Riafters 31st overall. Och hade 24 carries för 106 yard, yards och två touchdowns. Och det är den tredje raka matchen med över 90 yards för rookien Och det tycker jag är en stor eloge Med tanke på att jag trodde inte att han skulle komma in som en så stor överraskning I ett lag som är väldigt passningsbetonat Och har varit ganska flexibla med sina running backs De byter gärna ofta De brukar ha fyra stycken som de roterar mellan Så det är stort att det kommer in en rookie som de väljer att satsa på Och framförallt också lyckas Mm. Det brukar man inte få se där Och då till Saquon Barkley Som landar på andra platsen Han är ganska ofta med på den här listan Det finns ju inte så många rookies Som du har ögonen på ja, finns ju tre? Det finns ganska många Sony Michelle är ju ny på listan då. Men Saquon Barkley är inte det Running back i New York Giants second overall Vi snackade lite om honom tidigare under avsnittet Men han hade i helgen Eller torsdagsmatchen då 13 carries och 9 catches För totalt 229 yards Och en touchdown Och första matchen som han hade Över 100 rushing yards i
0: Nu är jag jävligt spänd med tanke på att det där låter som en riktig hästmatch Vem fan är på plats nummer ett?
1: Sam Darnold, quarterbacken i New York Jets som okay. draftades tredje overall. Han hade 24 av 30 passningar som gick fram. Alltså misslyckades endast med sex stycken. Och han hade 280 passing yards, två touchdowns samt en interception. Mm. Och jag tycker han är definitivt med de siffrorna värd att hamna på första platsen. Även om Quan Barkley visst, han är mer... En större prestation i sig så, men utan Sam Darnold så hade inte det blivit en vinst för New York Jets. Säger Kwon Barkley's lag New York Giants förlora. Oh, du nu kör vi ordinarie program points. Du är stupid. Vad
0: är 9 plus 10? 21. You stupid. Jag vet ju vilken du ska ta, mm. så att jag, jag låter dig hålla på den lite till, Dr. Olson. Det låter som en plan, tycker vet jag. Du varför? Nej. Därför att jag tänkte Ta samma Nej, sticka (laughs) mellan med en match som Som jag tycker ska bli jävligt rolig För den matchen du ska snacka om Spelas ju när det bara är en match Att titta på Och jag ska ge folk vilken de ska titta på Bland sju matcherna det är ju nämligen så här att New England Patriots det är ju ett lag som är egentligen ganska tråkiga för de är alltid så jävla bra. Men det har börjat man har börjat se lite tendenser nu att ja, de är, inte, de är liksom inte ensamma majestäter på teppan utan det finns lag som kommer närmare och närmare. och Den här veckan så har de en ganska tuff borta match De åker till Chicago för att möta Bears. Eh, Bears som fram till helgens match mot Dolphins har överraskat väldigt, väldigt positivt. Alltså, Michel Trubisky vem fan trodde att han skulle vara en kanon-QB? Inte jag i alla fall. Vem trodde att traden och plockade dit Khalil Mack från Oakland skulle göra att deras försvar gå från skit till skitbra? Inte jag i alla fall. Så att det här ska bli aspännande. Chicago har verkligen ett lag som är intressant. De har... Definitivt skärmat mig med sitt spel Och nu möter de ett Patriots som Ja Vad säger säger man Man behöver inte säga någonting, alla vet allt om Patriots Det här blir kul som fan att se
1: Ja men det blir det, och Julian Edelman Fick ju sin första TD På över ett år Om det inte blir Av nästan två år faktiskt Med tanke på att han skadade sig ju då Innan fjolårets säsong så han är ju het igen Gronkowski är ju alltid het Sony Michel som jag nämnde i Rookie Colin är ju het också Så det finns ju ändå lite höjdpunkter I New England Patriots att kolla på Förutom Tom Brady som jag fortfarande tycker, om, tycker ser ut som En jävla, vad heter det Fågelskrämma nästan när han springer runt på planen, men han gör jobbet För att gå in på vilken match då som jag tycker Kommer bli den mest sevärda Så är det inte måndagsmatchen Och det är inte heller den matchen som spelas Natten till måndag utan det är matchen som spelas väldigt tidigt på söndag. Mm-hmm. Och du som verkligen sitter alltid och längtar efter att klockan ska slå sju eller som den nästa vecka behöver slå 18, alltså sex för att du väl ska kunna få kolla på matcherna kan ja, redan nu i helgen kolla på matcherna från fj- 15.30 tror jag att det är. 14.30 i ja, London-tid så att säga. Jag fattar inte hur du lyckas fibla bort klockslaget. <laughs> Also. Jag vet inte heller, det bara händer ibland Men Los Angeles Chargers versus Tennessee Titans, alltså i London Wembley Stadium kommer de att spela på Och det här är det tredje sämsta anfallet mot det fjärde bästa anfallet Där ena laget kommer från en match där de tog emot 11 6 och hade noll poäng framåt med den andra stod för 38 poäng mot ett av ligans bättre försvar i Browns och de här två lagen har mötts 45 gånger sedan 1960 och en och av de 45 ska jag säga har Chargers vunnit 27 stycken och spelat en oavgjord. Och de två senaste gångerna de har mötts 2013 och 2016 har matcherna slutat med en enda score, alltså antingen en ett field goal eller en touchdown liknande. Mm. Det har varit tajta matcher. Därav så tror jag faktiskt att det kan bli en tight match även nu. För att vi har fått se det under åtminstone den början av säsongen att Tennessee Titans bjuder inte till speciellt mycket utan skapar lika mycket som de bjuder till vilket gör alltid att matcherna slutar på cirka tre poängsdifferens. Ja. Förutom då nu i helgen när de inte hade någonting framåt. Men å andra sidan, allting pratar ju samtidigt åt att Chargers ska ha en jävligt rolig match med Melvin, Melvin Gordon i spetsen. Men jag tror ändå att det här kommer bli kul i helgen. Mm. Och vi kommer vara lite fulla när vi ser den också. Vi kommer definitivt kul. vara fulla. Jag fick ju biljetterna igår, tror jag, skickade bild på dem till dig. Och vi kommer ju sitta precis typ i linjen så att när väl Melvin Gordon gör en touchdown eller om det blir en sån succé, passning igen från Marcus Mariota som vi såg i slutspelet förra säsongen att han alltså passar sig själv. Så kommer vi sitta på prime time spot. Mm. Det kommer att bli nice. Ja, det blir a-soft. Då tar vi nästa. blir shocking. shocking.
0: Och jag hoppas inte vi har tagit samma här, för jag har tagit New York Giants. Vilka har du
1: tagit? Och de andra i New York.
0: Ja, vad bra. Då börjar jag med att motivera Giants då, som spelar ja. borta mot Atlanta Falcons. Mm. Alltså man har ju sett Atlanta Falcons nu vecka efter vecka efter vecka släppa till hur jävla mycket poäng som helst. De har blivit räddade i enstaka matcher av att Maddie Ice och de offensiva grabbarna är rätt okej. Okay. Men nu har de åkt på en tung skada framåt. Vad heter han? Det var inte Freeman. Det varnt Freeman, men han har ju samtidigt inte spelat de senaste fyra matcherna tror jag så Nej, men det är en tung skada och inte för då måste du lägga ännu mer så här ja. Nu måste du spela för vi har ingen bakom dig, tjockis, eh, running backen. Calvin <laughs> Coleman eller Smith heter den, ja, den andra. Ja, och de är ju skitdåliga. Eh, och sen tittar man på deras försvar. Det är kanske det sämsta på eh, ja,
1: i alla fall tio år i Atlanta. Ja, det är det nog. Och jag tror till och med att Atlanta Falcons ligger... Jag tror de ligger typ näst sist På flest antal Insläppta yards ja. och, och poäng då också Och sen, sen är det ju så
0: att New York Deras styrka, nu har ju Eli Manning Underpresterat Men tittar man på deras firepower Offensivt så, så finns det ju potential eh, Jag tycker att liksom Närmare och 3,5 gånger Pengarna borta mot ett Atlanta som är under isen och som dessutom har ett asdåligt försvar med skit mycket skador. Jag tycker det här är man in the bank. Det är bara slanta på Giants och åka till Florida eller någonstans.
1: Så, varsågod, Jets. Ja, New York Jets tycker jag. Och jag vet nästan om att de kommer göra det här. De kommer vinna mot Minnesota Vikings på hemmaplan, MetLife Stadium. De tar sig an då sjunde bästa anfallet i ligan. Och själva är de 20 bästa anfallet i ligan, vilket såklart borde tala för att Minnesota Vikings borde vinna. Men de två senaste veckorna har åtminstone visat sig att New York Giants har ett väldigt New York Jets menar såklart, har ett väldigt potent och explosivt anfall. Och när det kommer till försvaret är lagen faktiskt närmare än vad du kan tro. Vikings är rankade som 19 bästa försvaret i ligan, och Jets är rankade som det 23 bästa. Och tittar man på utvecklingskurvan som lagen visar just nu så tycker jag faktiskt att Jets har en snabbare och mer lockande utvecklingskurva att vilja lägga pengarna på. Och det intressanta när man faktiskt tittar på lagens historik är detta. De har mötts tio gånger sedan 1970 och av de tio mötena har Jets vunnit åtta av dem. Och Jets har faktiskt inte förlorat en enda gång på hemmaplan- någonsin mot alltså Minnesota Vikings och det tror jag inte att de kommer göra nu i helgen heller. Jag tror Jets vinner. Mm, ja, jag tror också det och de har ju det måste man säga också, vi, vi
0: hade ju ett spel eh, på Robbie Anderson att han skulle ta x antal yards som det var 43 eller något 35, tror jag han, han tog, tog 39, 39. Ja, 39 han, mm. han fick bara tre passningar men så här är det, det är ju ett Ett styrkebesked Att Robbie Anderson som är en ganska duktig wide receiver Bara får tre passningar Under en hel match Sen har de ju också fått igång ett springspel På två stycken pappskallar Vad heter den ena? Powell Och den andra heter Crowell Ja just det Baila Powell, Powell rau, 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 och Issa, Issa, Issa Crowell Är det någon Texas-kommentator Det har man inte skillnad med en små bollen eh, rau, 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 rau. Men liksom de har ju en, en ganska skön bredd ja, Det får det man, man säga för att ja. alla de där spelarna Det är ingen som är någon jävla superstar Men det är många som är väldigt duktiga Och nu när de också har en QB som ja, Alltså Överraskad positivt får man ju säga Så, så finns det från att vara, jag hade räknat ut dem jag sa ju, alltså New York Jets det är ju det sämsta som har gått i ett par skor det tycker jag inte längre utan Nej. jag tycker de är rätt sköna, de har en, en ljus framtid och uh, The Future is Now det är bara spöa Vikings som har underpresterat
1: ja, men, alltså, Jag tycker New York Jets lite grann påminner om så här, vad heter de, Village People de som sjunger den men liksom arbetarklassen verkligen mm. på New York Jets och, även om man liksom inte kanske gillar Village people look- så tycker man ändå att den är lite skärmig Och det tycker jag är samma sak med New York Jets Man kanske inte gillar liksom på pappret Vilka spelare de har Men de är ändå liksom bra Ja <laughs> men det
0: är skönt
1: <laughs> Märkligt gäng som ja. är Och liksom så här fula tröjor och allt Det passar dem liksom Ja men alltså det, det ska vara ett strykgäng Men när det väl går bra så blir man glad mm. Och det blev ju även den gången som Ryan Fitzpatrick faktiskt lyckades Vända liksom en säsong som var skit För New York Jets del Till att nästan ta dem till slutspel mm. Det var roligt att se och jag tycker det är roligt att se Sam Darnold med company. Mm. Nej, definitivt jet winner. 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 Chicken dinner. Och du som vill
0: komma hem väldigt lätta stålar och också få ganska okej okay utdelning den här veckan. Du ska lyssna på mig. Du ska spela på Denver Broncos som spelar den här tidiga matchen. Alltså natten mellan torsdag och fredag. Thursday night football. Och då möter du Arizona Cardinals på bortaplan. Cardinals är sämst och Denver Broncos nu när de har också fått fram lite säl vad heter han Emmanuel Sanders han har liksom vaknat igen en duktig wide receiver case of Bear Kenum som Emil kallar honom han är han är inte jättebra men han är heller inte skitdålig Försvaret har fortfarande spelare som Von Miller med flera som har en väldigt hög potential. Och sen är jag lite svag för nya running backen Philip Lindsay som han heter som jag tycker är väldigt väldigt duktig.
1: Och eh,
0: <laughs> jag ser ingenting som är positivt i Arizona Cardinals så att det här
1: vinner Denver utan att blinka. Nej men du måste ju skämta skeriffen vad fan. Jag, jag tror ändå lite på Arizona Cardinals med tanke på att Josh Rosen har ju börjat steppa upp Jag tror han hade 280 yards En touchdown i matchen mot Minnesota Vikings Men det räckte inte David Johnson har också börjat steppa upp lite Men bättre Men det räckte inte Och jag tror Jag tror på Arizona Cardinals så Det känns verkligen som att Sen Josh Rosen klev in som quarterback Istället för Sam Bradford Så har det där laget blivit någonting annat De är inte samma strykgäng De vann första matchen Eller andra matchen ska jag säga med Rosen i spetsen och de lyckades ändå hyfsat okej mot Minnesota Vikings. De, det var ju en tight match. De är inte samma strykgäng, men de är ett gäng som får stryk nu i veckan. Och det är det Lätta Stålar handlar om. L- Lassa på Denver, ja. över till Olsson. Okej, okay. jag kommer säga i Lätta Stålar att det kommer bli mer än 59,5 poäng mellan Bengals och Chiefs. Det ser jag som Lätta Stålar. Och jag kan ge er lite statistik på det här skriften. Mm. Kansas City Chiefs snittar... 418,5 yards per match och 35,8 poäng. Och deras försvar är ligans sämsta i kategorin flest tillåtna yards per match och i snitt ger upp 28,7 poäng. Och då går vi över till Cincinnati Bengals som snittar 352,2 yards per match och 29 poäng framåt och deras försvar är ligans tredje sämsta med 409,2 yards och 26,3 poäng insläppta. Mm. Därav kommer matchen definitivt att sluta på mer än 59,5 poäng. Och ja, det ja. kommer ge bra med det, tror jag. Det är en bra spaning. Mm, eh,
0: det tycker jag, jag. Jag skulle hosta in om man, om man bara ska snacka. Eh, vad heter det? Poäng, poängrika matcher också. Mm. Eh, så skulle jag nog säga det, samma med mellan Atlanta och New York. Att då kan du också lassa på att det kommer bli över. Ja, Runt sådana 60 pinnar eller något. Nu har,
1: vi, nu har ju du en sista grej som heter vem där. Mm. Och Då vill jag höra vad du frågar mig. Ja, och jag kommer gå tillbaka till samma fråga som jag alltid ställer. Men jag har en ny åtminstone. Och det är nämligen. Då börjar jag med den som jag alltid ställer. Då. Eh, vem ska man lägga pengarna på som kommer göra en touchdown? Vad säger du, Sheriff? Ehm um...
0: Ja, det finns, ju, det finns ju väldigt många, men om man ska ha
1: en riktigt jävla sicker så ska jag tänka lite här, Dr. Olsson. Och då kan jag säga snabbt min då. Jag säger Saquon Barkley med tanke på att de möter Atlanta Falcons. Saquon Barkley har varit riktigt duktig hela säsongen och han kommer definitivt vara duktig i, i matchen mot ett lag som inte har ett försvar. Det kommer bli en TD från Mm.
0: Jag säger väl hjälten Frank Gore i Dolphins då. Vi möter Detroit Lions hemma
1: och Gore ser ut att vara i fin form. Han gör en TD. Och vem ska man lägga pengarna på som kommer ha över 100 yards receiving?
0: Ja, Phelan är väl det klara svaret med tanke på att han har gjort det i sex raka matcher och gå för rekordet
1: Så att jag säger väl Adam Phelan i Vikings mm, Och jag säger Julio Jones med tanke på att de då möter New York Giants som har släppt in ganska mycket poäng och mycket yards också mm. Odell Beckham Jr. går ju över hundra också Ja, där är jag lite mer tveksam för även Ingram kommer vara tillbaka, eller Engram Kommer vara tillbaka i den här matchen Och vi fick se förra året När han spelare Odell Beckham Jr. Var förvisso skadad Men han var lite av en favorit för Eli Manning. Och jag tror att att få tillbaka en sån spelare I den här matchen nu Mot Atlanta Falcons Kan innebära att de får det här kort hotet på planen för att Odell Beckham Uni fungerar väldigt mycket som ett djupt hot mm. och det är just därför, då räcker det med att fånga två bollar på en match över hundra yards sant, men jag tror även Ingram kommer ha en bra match mm. um, men absolut um, jag hör vad du säger next quest vem ska man undvika att lägga pengarna på uh, Arizona Cardinals <laughs> Du är så jävla ja men de är anti. så jävla
0: dåliga du är så jävla anti-sjefen jag kan också säga en grej som jag eller som jag har märkt med tanke på att jag spelar på det och gått bet två veckor på raken lägg inte på att Marcus Mariota
1: ska, ska ta över 200 av <laughs> nej, <yards. laughs> nej det skulle du verkligen inte lägga pengarna på jag ser växter New Orleans Saints undvik dem för de möter Baltimore Ravens som har haft en Helvetes match mot Tennessee Titans mm. Den här spaningen Kommer du nog köpa med hull och hår Baltimore
0: Ravens och New York Jets Är väldigt, väldigt lika För det är många så här no-name-spelare Som ändå funkar jävligt bra tillsammans Så att de har en, en viss bredd i sitt lag Fast de är helt utan superstars
1: Absolut, jag håller med De är lika på pappret med sätt att man inte ser så mycket på pappret Som <laughs> man tycker är spännande Men de lyckas likförbannat Och framförallt försvaret i Baltimore Ravens Är riktigt på hugget just nu mm. Jag tror att de kommer fortsätta vara det Mot New Orleans Saints Så tror inte att det här kommer bli en match Där Alvin Kamara, Mark Ingram bara Kommer springa över deras försvar För det kommer de inte Jag skulle säga undvika att lägga pengarna på den matchen mm. Nästa Och då är det ball prediction nu, chefen. Oh och Jag har varit vass på mina bold predictions ja, det har på senaste jag. Det. Det. Jävligt det har du. vass. Det har du. Då ska vi hitta någon riktigt skön lurig här. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag hade för bold prediction. Bold. <laughs> vad säger man då? <laughs> Nej, det lät bold. bara som jag sa bold. Ja,
0: <laughs> Flinskallig eller modig, det är ju samma sak. Ja. Man är modig om man går runt utan...
1: Ja det gör man nu förvisso i och för sig Ska jag dra mig in lite snabbare? Ja, Baker Mayfield kommer ha sin Bästa match med över 350 passing yards och tre touchdowns Och kommer med det hamna Högst upp på rookie nästa vecka
0: Mm. Jag måste hitta någon skön också eh. Ja vad ska vi dra till med Ska vi dra till med Adrian Peterson I Washington Redskins Att han gör Ska du säga att han springer för 120 yards och två touchdowns mot Dallas? Kan mycket väl ske,
1: men Dallas försvar såg bra ut. Ja, en gång. Ja. En gång, ja. Men
0: det är ju för att Jackson vill inte ha någon anfall.
1: Jag ska tillägga att Baker Mayfield och Cleveland Browns kommer att möta Tampa Bay Buccaneers. Så det finns en stor chans att han kommer att lyckas med det här. Mm. Så den är inte riktigt den här bold. Jag vill någon, Jag ska men... hitta en, en jävligt bold. En jävligt bold. Då kan jag dra min Då jag Jo, lilla tri- jag tar den
0: här. Ja. Detroit Lions under 11 poäng borta mot Dolphins.
1: Den är Bowld. Mm. Ska vi gå in på trippen lite snabbare? Ja. Ready? One, two, three. You're att baby, you've been shoot. Okej. Okay. Och då kör jag en jävligt snabb här. Chargers kommer vinna mot Tennessee Titans. Säger Barkley göra en touchdown och över 59,5 poäng mellan Chiefs och Bengals. Lite mm. En liten summering bara. Är det redan satt linan till 59,5?
0: Eller är det bara något du tar ur luften
1: Jag tar det bara ur luften för att jag Vill inte säga över 60 För att slutar mm. det på 59 Så kommer man sitta där bara ja. Helvete! <laughs> ja,
0: men tänker, för, för spelar man så är det oftast en lina Men överspel poängmässigt oavsett vad, Vart linan ligger på den mm. här, Över 59,5 mm. eh, Larson säger Denver Broncos eh, Sen säger Frank Gore i Miami Dolphins Gör en touchdown och sen säger Jay att... Eh, ja, vad fan ska vi dra till med? Jag tar ju allt som här på volley, vet du. <laughs> ja, men jag tar väl att eh, Kansas City Chiefs, alltså laget, mm. gör över... Eh, Ja, de gör över 40 poäng mot Cincinnati Bengals. Och sen tror jag att Giants vinner också. Det blev en fyläng.
1: Åh, oh, jävlar. Ja. Jag kommer säga emot i två av dem. Och då är det Denver Broncos och Frank gore jag tror Kenyon Drake kommer att få göra sin touchdown och inte famla på enjordslinjen. Ja
0: men Frank är ju också en. Han är Franky. fan han, han ser fräsch ut Frank Gore.
1: Och jag tycker att Arizona Cardinals är fräsch ut. Jag ja, då, gillar dem då just nu. Du får du köpa nya glasögon jag för att Jag på har stadton. inga glasögon än så länge det är därför Det där så jävla dåligt den här säsongen men jag, jag bara så här, åh, fan står det över 13 poäng. Jag lägger jag på. Vi sträcker ut dem hem till sinsamma
0: i alla jävla optiker för ni höra av er
1: Snälla sponsra mig Fan.
0: Du har bra jobbat Olsson och lycka till på tipsen. Vi ses på Skavstammet ett par timmar.
1: Ja det gör vi,
0: Fan, det är ju vad är det, 48 timmar tills vi ja. syns där Fan vad full full du ska vara då ja,
1: du, det du, som Fan, vill, det ska du som
0: vill vara. vågar och kan Följ oss på Facebook NFL med gnistan och skeriffen Tryck ansök om medlemskap Så trycker den som är vaken av oss äh, Acceptera och sen när du med Kan du skriva av dig och sådär Och recensera podden
1: vart då? På podcaster såklart mm. Och sen ett litet tips till dig också Som vill följa min och skeriffens Lilla Londonresa Följ oss på våra sociala medier Alltså privata då Där jag heter I'mgnistan Gnistan och du heter Bandit-skeriffen Ja, och du som inte kan
0: stava till bandy. Eh, <laughs> bandit på engelska under streck S-H-E-R-I-F-F-E-N. s-h-e-r-i-f-f-e-n.
1: Puff. Stämmer. För då kommer vi se till att kanske lägga upp lite roliga grejer som vi gör under resans gång. Vi kommer såklart också få in lite ljudklipp i mobilerna så att vi kan spela upp dem i nästa veckas avsnitt. Oh. Tycker jag. Och eh, sen på lördagen ska vi ju på först och främst Premier League- Mm. Det blir intressant West Ham Tottenham Där visar man enligt rekommendationer Från kollegor som är från England Inte man ska gå på ah, vad fan, Vi får gå laglösa liksom. Då ja, man. Men då blir man nästan ännu mer utsatt tror jag, ja, Än när man kommer dit i West Ham Nej, Vi får köpa helt enkelt ja, Vi håller på hammers ja, Du får se på eh, sociala medier på söndagen ifall vi har blivit eh, lite blåslagna mm. Kan ha skett nu går vi här molsan. Jag tycker jag. nu åker vi till Bromma block så koppar hårspray. Vad är det?
0: out of the backfield right the middle of the field. the potential.